0: Hej och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Niklas
1: och mig Kristoffer.
0: Jag ska säga det att för det kan vara intressant som ett tidsdokument betraktat att jag sitter i eh, coronans slott. Jag sitter i tornet på coronans slott här hemma eh, och det är därför som min röst kanske låter något mer ansträngd än vanligt. Men jag har de senaste dagarna känt mig som Will Smiths karaktär i I Am Legend. Min ensamhet i att inte ha covid kan liknas vid hans ensamhet vid att inte vara en zombie. För att jag har varit den enda som inte har varit covid-positiv i familjen här under några dagar. Tills jag i torsdags... Ja, men man kan säga att jag fastnade i den där snaran som han, var, som han fastnade i när han är ute med sin... Med sin chefer. Eh, och hamnar upp och ner. Jag har ingen chefer men jag har en bondkatt här. Hemma, som brukar vara vid min sida.
1: Det var alltså ett gäng eh, covidstina typer. där Som gillade att fäller för dig ute i Jungsbro Och sen <här> hostade och <här> smittade ner dig.
0: Man var ute efter specifikt mig. <här> <här> och, och så fick man mig. Men <här> det verkar som att, eh, att det inte... Eh, Peppa, Peppa blev så farligt. Mer än att det är en liten snor i näsa som får min röst att låta lite mer ansträngd. Hur mår du Kristoffer?
1: Jo, tack. Det är bara fint. Jag och min sambo går i sista dagen av en graviditet här och väntar in vårt andra barn. Peppa, Peppa så är ingen av oss sjuk och vi hoppas att det förblir så.
0: Vad har vi för planer idag då? då? Då ska vi se en liten film. Eller vi har sett en liten film. Och vi kommer bjuda in ett par gäster till podden idag.
1: Vi har ju sett The Baby från 1973. Och det kommer vi låta vår vän Christian berätta kort om hur och varför han har valt denna.
0: Ja och för den som lyssnade på premiäravsnittet här av vår podd så... Är det då Christian som sagt var och Nicke Björk som kommer gästspela då och då i podden. Så ska vi göra så att vi tutar igång dagens avsnitt.
1: Nu ser jag att grabbarna sitter ute i lobbyn här och väntar på att bli insläppta. Och det är väl bara att vi öppnar upp och startar igång dagens
0: podd. Varmt välkomna till podden som fruktade gången. Niklas Björk och Christian Johansson. Vilket är ditt fullständiga namn? Det är Lars Arne Christian Johansson. Och vilken är din favoritskräckis?
2: Favorit och favorit, men första skräckminnet, och den sitter ju fast, det är ju Djurkyrkogården från 89, måste jag ändå säga. Den traumatiserade mig under många, många år, så jag svarar Djurkyrkogården på den.
1: Tack! Krille. Och i andra luren, någonstans nere under jorden på botten av ett hål i Linköpings city med muskler utav stål, vi ger er
0: Niklas Björk. Vilket är ditt fullständiga namn? Justa.
3: Mitt fullständiga namn är Karl Niklas Sten Björk.
0: Och vilken är din favoritskräckis?
3: En av mina favoriter är the invisible man originalet alltså Original. ja and the invisible man and the
2: invisible 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 man incredible how you came to ride truly
0: om vi ska gå vidare till dagens film så är det en film som du har valt Christian vill du först bara berätta vad det är för film och varför du valde just den?
2: <laughs> Absolut, jag kan försöka. skulle kunna slänga till med någon riktig historia varför jag har valt den. Men det är väldigt enkelt. Eh, när ni skickade till oss att vi skulle vara med i podden och att vi skulle välja en film. Så hade en kompis till mig precis timmen innan skickat då ett filmtips till mig. På en film som heter The Baby. Jag eh, hade aldrig hört talas om den här filmen. Jag såg posten, det var då... Något form av vuxet barn i en spjällsäng som höll i en yxa. Det enda jag noterade var att jag, det var någonting jag liksom kände igen kring regissören Ted Post. Så jag var tvungen att kolla upp honom. Och han hade ju då gjort två klintanrullar. Magnum Force och Hang on High. Och jag kastade helt enkelt bara ut den här filmen i luften. Och tänkte att den här har ju säkert ingen i den här gruppen sett. Så därför så var det den
0: Det är ju väldigt kul att du nämner det För att jag, när jag såg den här filmen Så ringde namnet Ted Post Ganska bekant i mina öron också Och som sagt var Clinton filmerna Men han har också regisserat Good Guys Wear Black Med Chuck Norris Och han har också Regisserat några episoder av The Twilight Zone, alltså gamla serien Från 50-talet
3: Ja, jag tänkte bara säga att jag kan bidra här med att han regisserade också uppföljaren till apornas planet. Den första uppföljaren.
1: Här flickar vill jag också in då att uh, han även gjorde 24 episoder av den klassiska westernserien Rawhide. Mm. Om vi skulle ha en liten kort genomgång om vad filmen handlar om Christian, kan du ge oss några korta ord om, utan att spoila givetvis, på vad handlar det baby om?
2: Mm. Så får man tänka efter så att man inte spoilar för mycket den. men eh, det här är ju en typisk 70-talsfilm, handlar om en kvinna, en socialarbetare eh, som är väldigt traumatiserad efter hennes mans bortgång, och hon tar jobb då hos en familj helt enkelt eh, där hon ska ta hand om deras barn helt enkelt och det visar sig att det är då en äldre kvinna som styr familjen och sen så har hon ju då två stycken döttrar och sen är det, det här barnet ja eh, och barnet är väl inte riktigt ett sånt barn som man det är väl inte ett spädbarn direkt, det är väl ungefär där vi har själva grundplotten i filmen.
0: Men ska vi göra så då att vi eh, sätter igång och och ger en liten presentation över filmens karaktärer. Karaktärerna. Då kör vi här och då ska vi försöka inte spoila
1: för mycket redan här är väl tanken utan det kommer vi till. Huvudkaraktär anda eller Ann. En kvinna i, ja kan hon vara 30-årsåldern, socialarbetare vi vet ju att hon är ju en befarad enka och vi endast får veta egentligen att maken råkat illa ut i en olycka av något slag. Och hon har ju spanat in det här speciella fallet med The Baby. Och vi märker ju direkt att hon har gjort mycket för att just hon ska få det här speciella fallet. Det är ju lite kort om henne här utan att eh, gå allt för djupt på henne. Vad tänker ni andra om eh, denna karaktär?
0: jag eh... Jag tycker väl initialt att hon framstår som en ganska så god människa En filantrop som tar sitt jobb som socialarbetare på stort allvar Och som verkar för det goda i livet Det är mina tankar om henne
1: Ja, det är ju onekligen så det
3: börjar Som vi får följa henne
0: Ja, alltså filmen
3: bygger ju upp ett mysterium kring henne just att hon bär på någonting och det är det som också är det fina med filmen att det finns ju någonting där som inte vi, riktigt, ska man säga, som inte serveras på en silverbricka så att säga utan det kommer ju sen mot slutet där. Vi får ju
1: som sagt reda på att hon har gjort mycket för att ta just det här fallet mm. utan att egentligen veta vad hon har gjort eller varför vad har hon för motiv till att ha det här och redan där ringer ju varningsklockorna lite grann i alla fall. För den som har sett liknande filmer tidigare. Då hoppar jag vidare till nästa karaktär tänker jag. Då har vi Mrs. Wadsworth. Och den är ju fantastiskt spelad av Ruth Roman i den här filmen. Som är kanske mest känd ifrån Hitchcocks gamla klassiker Strangers on a Train. Och det här är ju en tuff kvinna. Det är ju familjens överhuvud. En matriark. Det här är ju någon vars vägar du inte vill korsa. Du vill inte ha en annan åsikt än denna. Hon, vill, hon skulle helst föredra att den här socialarbetaren bara stämplar sitt ärende och utbetalningen levereras utan krusiduller. Hon vill ju inte att den här socialarbetaren ska komma och besöka dem och göra starten i utredning. Vi får ju också reda på att hennes tidigare män... Ja, Hon har ju faktiskt tre stycken barn med tre stycken olika män och alla är ute ur bilden. Vi får inte reda egentligen på vad som har hänt här utan vi får ju reda på bara att den senaste pappan till The Baby lämnade strax innan födelsen.
0: Jag skulle ju säga det att det är härligt när den initiala i alla fall antagonisten i filmen Utgörs just av en, en, en som benhård matriark som sagt hon är, ju, hon är ju tuff Jag måste säga att attributet rökning Gör ju en filmkaraktär alltid tuffare en, Alltså Den här rökningen som också har lämnat avtryck på hennes röst Och ger den en viss pondus det gör henne, den, alltså, jag skulle inte jag skulle ta det så långt att säga att det, när filmhjältar och filmskurkar slutade röka på film så blev de alltid mindre tuffa. Jag ska också
3: säga att, att Ruth Roman är också en av de bästa delarna med den här filmen. För hon är förbaskat bra i sin roll. Hon är, hon är sin karaktär. Hon är tuff. Men hon får också vara sårbar också. Hon visar ju också en saknad efter baby.
1: Det jag även vill lägga till som är väldigt bra. Otroligt vilka ögon. De spänner blicken i och hon ser allmänt otäck ut. Jag, och med rösten då och cigaretterna. Jag får den här farmen Kristina i huvudet. Kommer ni ihåg henne? <skratt>
3: Ja, och ja På tal om rökning
1: Och väldigt barsk och arg kvinna Jag, jag är genuint väldigt rädd För, mm. för den här kvinnan
0: en, en stor skillnad där bara eh, Om man jämför med farmen, Kristina Är att hon blev väl Rosenrasande tid och tid Jag tycker det, är det som är härligt med Mrs. Wadsworth Det är att hon inte Behöver bli Hon blir inte så där Rosenrasande utan det är bara så här Små sub tila signaler på att nu är det bäst att man håller sin käft stängd. Liksom.
1: Christian, har du något du vill tillägga där? Du sitter och räcker upp handen.
2: Nej, mer, mer än att just understryka det ni säger. att i, Hon är ju fantastisk i den här rollen och just den intensiteten. Och väldigt roligt att ni tog upp farmen, Kristina. För då är det precis det jag tänkte också på. Eh, men hon... Just den här intensiteten, man, man, jag tycker inte man ser inte de rollprestationerna idag riktigt. Det här är någonting väldigt genuint äkta över hela hennes presentation.
1: Det tycker jag sammanfattar henne väldigt bra. Då tar vi dotten Alba, yngsta dottern, kan det vara tidiga 20-årsåldern. Första presentationen av henne är att hon säljer tennislektioner för fick pengar egentligen. Hon är faktiskt väldigt ond och hon är inte alls särskilt snäll eller trevlig. Hon är väldigt hård mot just baby. Särskilt i en scen då hon med en elektrisk kofösare straffar honom och skanderar ord som, eller meningar. Baby doesn't talk, baby doesn't stand and baby doesn't walk. Och jag får en lite känsla av att det här kanske är ett barn som inte fått den uppmärksamhet
3: riktigt som behövs. Ja, men exakt. Hon är ju, den, hon är ju iskall, den här kvinnan. Sen är det ju också, kommer fram att hon ville ju att de skulle sälja Baby och till cirkusmatt. Så att där finns inte den kärlek mot Baby. Hon ser honom som en belastning.
0: Jag skulle säga att jag får känslan av att Elba är The Mussels i den här familjen. Alltså hon är jakthunden, vakthunden, den som, eh, som man initialt skickar på någon man behöver bli av med på grund av hennes lynnighet och råhet och iskyla. Som hon inte minst visar, som sagt, var den här killen. Dennis senare i filmen När hon är utbyte mot eh, Att han ska då få Närma sig henne fysiskt Måste hålla sitt finger i en eh, I ett ljus av en tändare
2: Ja nej men Alba Hon känns ju som den här unga Vilda eh, lite promiskuösa 70-talsbruden eh, Men hon är ju ja Hon är ju som ni säger Väldigt cool men hon är också Som sagt det är hon som på något plan är den här drivande kraften i familjen mot Baby den här just scenen Och känns som att hon vill ju bara ha en belastning men hon, hon vill trycka ner honom, trycka bort honom hela tiden helt enkelt. Och som någon av er var inne på förut att hon är väl just den här barnet som själv inte hade den här glada uppväxten och kanaliserar ut det här.
1: Det avhandlar väl Alba rätt bra. Då går vi vidare till dotter nummer två som heter Jermaine. Och det är ju äldsta dottern. Jag skulle väl tro att hon är ungefär samma ålder som, som Anne. Hon försörjer sig som modell och skådespelerska för strunsummor även hon. Det är väl därför de är så desperat behov och de här checkarna som ska skrivas ut för baby. Germain har ju väldigt svårt för den här filmen att, att veta vad man har. För att i första anblick så tycker jag nästan att hon verkar lite, lite lesbisk där och tittar på en med väldigt stora ögon och lockande ögon. Medan i nästa scen så ser vi hur hon smyger in i Babys rum där han ligger i sin spjällsäng och sover. Och Hon kommer in i bara nattlinnet och vi ser att det faller av och vi vet inte riktigt vad som händer sen vilket är, Lite, det känns väldigt 70-tal Det här ska vara en liten chockerande grej Vilket inte
3: egentligen förklaras
1: någonsin i filmen Men ja, där har vi Jermaine
3: Ja, och jag skulle komma in här på att Det här har vi referens två Till Clint Eastwood För skådespelaren heter ju Marina Hill Och hon är även med i Mannen med Oxpiskan, Så att vi har Ted Post som har regisserat Två Klintanfilmer och så har vi då
1: Marina Hill där också Bra med kuriosa krille Mm.
2: Ja, Jermaine, hon var ju Också lite svår att. Jag hade inte så svårt för själva karaktären I sig, men Hon var ju också lite Svår att sätta fingret på Helt enkelt eh, Att hon verkade ju Genuint intresserad av en eh, Samtidigt som hon har Något form av sexuell relation Till Baby
0: Niklas, du hade någon annan Spaning där hon verkar slitas lite. Alltså hon, hon, det, är väl, det finns anledning att tro att hon i grund och botten är god. Men att det blir fel utifrån hennes uppväxt och hur hon agerar. klandervärt i många lägen. Men det känns som att hon inte gör det riktigt med den här cynismen som till exempel Elba visar upp. Då.
1: Nästa karaktär jag har skrivit ner är Judith. Det är ens svärmoder. Som hon verkar ha en väldigt, väldigt nära relation med. Man får inte riktigt veta någonting mer om Judith. Men är hon åker hem, besöker henne eller bor hon till och med där. Jag vet inte om det riktigt framgår. Judith är inte med särskilt mycket mer i filmen än att hon besöks till en början. För att sen dyka upp mer i slutet. Några tankar gällande Judith? Ja, Judith
2: exakt, man, där är ju en karaktär man får inte mycket grepp om direkt Men hon var ju, främst är ju slutskedet på filmen där som sagt Där hon kommer in och är ju eh, väldigt obehaglig skulle jag vilja säga
1: Då lämnar vi Judith här tycker jag, hon är inte särskilt central, central egentligen för filmen Ja, jag har valt att hoppa över de här Dennis och dem. De tänker att vi återkommer till sen. Utan jag går direkt på Baby. Helt briljant gestaltad av David Mooney som skådespelaren heter. Och ja, han, han har ju inget namn i den här filmen. Det är ju som, som matriarken säger här. Vi har alltid kallat honom bara Baby. Men han är alltså en 21-årig man. Med vad vi får anta en, en babys intellekt. Det är så han framställs i alla fall i filmen. Han lider av grav infantilism. Han sover i spjälsäng, äter via nattflaska. Och ja, han bär ju naturligtvis blöja och tjuter som bebisar gör. Här är det ju inte David Munnison vars röst är på- Bebisen, jag tror det finns något, någon version Av den där han gör rösten också Men det är ju en samplad bebis så det blir väldigt obehagligt Att se på det här när han krälar Omkring som, som en bebis Jag har ju själv en ettårig Hemma som, som nu går förvisso Men det är väldigt likt I mångt och mycket Vilket gör det väldigt nära och obehagligt eh, Niklas
0: Det här, alltså Jag blir inte klok på Vad jag ska tycka eller tänka om Baby Alltså har ni Är det någon som har sett det här, eh, Den här serien Outsiders Som går på femman När det är Det finns ett avsnitt där det är vuxna människor Som eh, Gör just så att de, de ligger I en spjällsäng med blöja Och låter en annan vuxen person Byta den på dem Nu är det här personer som väljer det här Baby har ju på något sätt drivit in i det här Får vi veta i filmen. Men jag kan, jag kan inte låta bli att, och dra paralleller till något sånt här outsideravsnitt jag såg. Baby är... För mig bryter baby magin lite i filmen. Det är baby som gör att jag inte fullt ut kan ta till mig av den här filmen. För att det blir, det blir för absurt med... Den här karaktären på det här sättet Med det här bebisljudet de har lagt på Och sen Karl som uppenbarligen ändå kan odla sina egna polisonger liksom. För all del, han, han gör det bra utifrån vad han ska göra Utifrån den här rollen Men jag hade gärna sett att man på någonting annat vis Gestaltar <hör> hur en människa drivs till ett särskilt beteende från unga barns år och där bli kvar i det på något sätt.
1: Det kommer vi komma in mer på också här längre fram i avsnittet. Björk, du lägger till något.
3: Ja, jag vill bara liksom lyfta fram mer av David Mansy för att jag tycker han gör otrolig rollprestation. Nu vet inte hur gammal han var när de spelade in den men vi utgår från den åldern som babylär 21 är. Men ändå, just att få den här rollen att du ska spela spädbarn och bete sig som spädbarn, så att, ja, han gör ju rollen otroligt trovärdigt. Det är ju här är ju en svår roll, alltså. Så jag tycker att han till exempel med trovärdighet, absolut. Det hade blivit så lätt att det blev överspel också: att det blev liksom för mycket och allt. Christian. Ja, jag
2: vill väl bara eh, flika in med det att jag tycker också att han gör en väldigt bra prestation som baby och han vaxade hela sin kropp in inför de här scenerna för att ha då en slät babyhud och han eh, tror jag väl besökte väl diverse dagis och ja, det kan ju förvisso vara lite obehagligt kanske men han gick väl in som jag förstår väldigt hårt för den här rollen och eh, själv har man ju två barn och har gått igenom de här spädbarnsåren och han är ju väldigt... På något märkligt sätt så trovärdig. Ett litet spädbarn fast det är ändå en vuxen
0: kar vi pratar om. Platserna och miljön.
3: Jag har gjort som sådan att jag har tittat på vilka är huvudarenorna så att säga. Filmen i sig inspelade i LA. Liksom så. Var är vi någonstans då? Ja, till den stora delen av filmen så är vi ju hemma hos... Wordsworths familjen där. När vi var den här filmen så hade jag författare meningar om att den skulle utspela sig i hus liknande psykohuset Eller huset i Texas Chainsaw Massacre. Alltså så här ett riktigt skräpphus. Men det här är ju en stor villa. En dit villa, tegelvilla som ligger centralt i ett samhälle. Eller det finns ett hus bredvid och så. Så det är inget så här traditionellt film, skräckfilmshus utan det är ett väldigt rymligt hem här. Där säger man i filmen också att där har man ju bott sedan Baby föddes. inte så att jag skulle säga att det är slitigt utan det känns rätt ja, fräsch, liksom rent. Och eh, vi får ju även se Babys rum då. Eh, ni har ju pratat om det här, en väldigt stor bild för en vuxen människa helt där. Och eh, det är ju I hans rum så finns det Mycket
1: teckningar
3: Det är ju inte så att han kan ju inte ha målat dem Men det är ju liksom Lite barns teckningar kombinerat med Liksom lite konst Där var där på Det var mycket så här, ansikten på det och Noterade jag Den andra arenan är ju då hemma hos eh, Vår huvudperson då En Jönfry eh, Och hennes värmor Och eh, vi vet ju inte vems hem. det är om det är ens eller hennes svärmåljudigt där men de bor ju tillsammans där och de bor ju i ett riktigt lyxigt hus där. En jobbar ju som socialarbetare. De måste ha en jäkligt bra lön där eh, för, för kan jag kan tänka mig att eh, det kostar en hel del där. Vi får inte se så mycket av det men det är ju där finalen tar sin plats alla. och även finns oväntade twist.
1: Tack Nicky Björk. Kan vi bara backa lite där till familjen Wodsworth hem? De har ju en fest där. Kan vi ta den scenen lite snabbt bara, den här festen? Jag tycker det är en av filmens kanske bästa scener. För att premissen är att det finns en 21-årig man som är en bebis. Han kryper ju omkring på den här festen där alla... Dels går de omkring en person som röker gräs. Vilket det har ju sin förklaring i kanske 70-talet här. och det är lite mer liberala. Men han kryper omkring där i sin blöja. Kring de här människorna. Och de här människorna, det, det är ju som att det är... Det är någon slags svingersfäst nästan. De här. Det är ensamma män som sitter där och är förkrossade. Och döttrarna bjuds på alkohol och försöker snärja män som att... Ja, jag vet inte. Det, det är väldigt slisigt och... och de här, det här barnet det är liksom, man bara kryper omkring där, mitt bland folk som
0: super och knarkar.
1: Vad tycker ni om den?
0: Jag håller med om att det här är filmens allra starkaste scen, just det här jippot King babies födelsedag där. Jag tänkte också på att det här, den här Jermaine, den här äldsta systern där i familjen Wadsworth att när hon tar, liksom, tar en rejäl skopagrädde från Tårtan med sin hand och mosar in i käften på baby. Det tycker jag också var så här: någon form av övertramp liksom. Och, och dem emellan. Eh, inte att jämföra med hennes tidigare övertramp vid spjälsängen där. Men ändå, och jag tänkte också på att när de bär in den här tårtan så. Så är det fyra stycken som gör anspråk på att blåsa ut ljusen. Men den enda som överhuvudtaget inte får göra det är baby. Och man tänker lite att det är liksom en fest som <laughs> kanske i, i egentlig mening har väldigt lite med baby att göra. Och som du säger, Hoff, han kryper runt där bland diverse löst folk och det är väl ingen som direkt har ansvar över honom i den här festen som snarare innehåller mycket annat <laughs> som, som inte han borde vara nära liksom, utifrån att han är just en baby. Micke Björk? Vi har ju någon kille som har någon
3: vinröd, läder, kavaj och liknande på sig. Och sen i någon bakgrund så har vi någon hippie med då, någon hår någon arméskjorta på sig och... Ja, det är en blandning av olika Typer av människor Och sen har vi då en karaktär här Som Dennis the Mennis Som man kan säga Är väl kåta i det enkelt på den här festen här Han vill ju ha en helt enkelt Eller han vill bara ha någon Som går omkring där
1: Dennis här Vad, vad tillför Dennis Till denna film egentligen Det är ganska långt parti som Alba sitter och förför Dennis. Här. Dennis är ju, han är ju fruktansvärt onykter och pårökt. Men hon, hon äger ju upp honom något fruktansvärt där och att han, han ska ju få stoppa in den om några minuter. Bara han stoppar sitt finger i, i eldflamman på en tändare. Men det är alldeles för lång tid här den här scenen och det tillför ingenting i filmen. Jag förstår inte alls vad det här, vart det ska. Förutom att Alba är en iskall kvinna. Men det vet vi redan innan.
0: Dennis känns lite inkastad Först trodde jag att han Fyllde någon slags funktion för att snärja än så att de kunde eh, Utnyttja det På något sätt, alltså att familjen Wadsworth har, har skickat Dennis På en så att eh, De ska kunna sätta någon djävulsk plan Till verket där
1: Det enda jag kom på här i det här tidiga 70-talet så var det ju tumult i världen. Vietnam som jag pratade om innan. Vi hade medborgarrättigheter, Det var black power. Och så hade vi kvinnorörelsen. Och det var ju 68-75 till den här övergångseran var. Då, som kallas New Hollywood. Och just den här filmen. Alltså den stålserar rätt bra. Med de figurer som ofta figurerar just i feministiska filmer. Vilket är väldigt kul. För att jag tror att det där... Det är det de försöker få med så mycket som möjligt här. Om bara läser upp dem, det som brukar vara med. Det är den ogiftiga mamman. Den övergivna frun. Redan de här två rollerna, det är ju Mrs. Wadsworth som tar direkt. Sen har vi karriärskvinnan. I det här fallet får vi anta att Anne. Det är den enda som har egentligen en karriär att prata om. Sen kommer Dennis, tror jag. Den kastrerade mannen. <laughs> Jävla bra titel ändå Och eh, här har vi ju Dennis då som är helt oduglig Alltså han är totalt Sämst, alla män i den här Filmen är odugliga det, Den enda som är vettig Egentligen, det, det kanske är ens Chef, men alla andra är Totalt super. Och den sista vi har, då egentligen, det är döttrar som agerar ut. Och både Alba och Germain får väl anses agera ut och vara sina starka och självständiga kvinnor här.
0: Hotet. Ja, alltså, så som filmen börjar, och så som vi anar till att börja med, så är det ju det största hotet för. Ja, I och med att baby, ganska tidigt så, så blir man ju varse att baby på något sätt borde ha kapacitet att klara mer än att vara i bebisstadiet Notera bland annat att när han får sin benmassage där så reagerar en på att hans benmuskulatur är helt i sin ordning och att han borde ha kapacitet att gå och att vi ganska snart där börjar inse att på något sätt så, så hindras han ju från att utvecklas av Mrs. Wadsworth och hennes två döttrar som via olika metoder då ser till att han, han håller sig i det stadie han är i så att säga då. Jag kanske tar det något för långt men alla som är föräldrar i någon mån kan ju skrämmas lite. Jag gör det själv i alla fall när man börjar få lite större barn att de här åren när de är bebisar kommer inte igen och... På något sätt så skulle man kunna tolka det här som att, man, att Mrs. Wadsworth gärna har en, en liten också som hon inte gärna släpper iväg för att hon är rädd för att, för att till slut bli ensam då. Vilket man fullaktligen blir när barnen flyttar ut och så vidare. Jag vet inte hur mycket jag ska ta det vidare här sen innan men jag, jag får också en känsla av att Anne som väldigt tidigt i filmen visar en väldigt, väldigt, väldigt ett väldigt stort intresse och ett väldigt stort engagemang för Baby och hans utveckling. Varför gör hon det? Vad, vad är det med henne och hennes syfte i filmen som vi inte riktigt förstår? Här mittemellan blir det någon form av sammelsurium av olika tankar kring vad som, vad som är hotet i den här filmen.
3: Jo, men jag tänkte på vad du sa just där om Mrs. Wadsworth. Det är ju en fest i filmen där. Och då har hon ju lite talet för några gäster. och De menar som håller om, Baby. Hon vill ju skydda honom. Han ger ju liksom henne mening med livet. Hon lever ju för honom. Jag tror hon säger också att barn växer upp De flyttar hemifrån och sen är de borta Men baby kommer ju alltid vara baby Så han kommer ju alltid vara kvar där Så att hon kan ta hand om honom så hon, Hemmet där blir ju hans skydd ja,
1: Jag backar lite där till det här med Varför han är som han är den här baby Varför hon gör så mot honom jag tror ju, eller som jag tolkar det lite, Hon fru Wadsworth är ju som sagt lämnad eller hon har tre tidigare män, två tidigare män förutom Babys fader som alla har lämnat henne eller försvunnit spårlöst på något sätt. Hon har ju förlorat så mycket män i sina dagar och att det är därför då som hon kramar sig fast vid Baby och vägrar låta honom egentligen växa upp här, att det är det som är själva hennes plan hon har tappat tron
0: på, på män helt och hållet känns det lite som. är så kanske det är att hon inte vill se honom växa upp till att bli just en sådan man som har uppför sig klandervärt. Men också att hon inte förlorar kontrollen över honom. Att hon, kan, att, att hon, hon har honom under kontroll och kan därmed också styra på vilket sätt han påverkar henne i hennes liv.
1: Christian, du sitter och räcker upp handen. Låt din vackra röst tala. Vad har du att säga om det?
2: Precis som jag tänkte också när jag såg den här filmen, just att hon, mamman, är ju som sagt en väldigt sargad person, som vi säger. Och mycket riktigt, som jag sa tidigare, att det upplevs ju som att hon kanske har haft ett tufft liv på riktigt och karaktären har helt klart haft ett tufft liv så jag spelade också in det här med att just hennes relation till baby handlar ju om att hon vill inte att han vare sig antingen ska växa upp och bli eh, en man och ett sedin till exempel som hon är van vid, som hon har träffat eller att han ska växa upp i den här världen överhuvudtaget. Att få vara ett oskyldigt barn för alltid. Eh, lite att hennes eh, sår eh, läks lite grann av att se det här oskyldiga barnet helt enkelt.
1: Då så Christian, då är det din tur att ta oss igenom den avslutande delen i denna dissekering. Vi har kommit till Dödsfallen. Låt din vackra röst tala.
2: Dödsfallen. Ja, morden i sig, de får ju vänta på sig ett tag i den här filmen utan det kommer ju precis mot slutet där. Då har de ju en fest hemma och de drogar ju en, lägger någonting i hennes drink, den här mamman och döttrarna. Men mitt i det här så lyckas Baby rädda henne och de flyr iväg i natten. Mamman och döttrarna blir ju väldigt... Upprörda över situationen Och vill ju för allt i världen Få hem baby Framförallt mamman här då är ju Väldigt, väldigt upprörd Över situationen Så de åker iväg i natten Hem till än och hennes svärmor För att helt enkelt återkräva baby Och hon låter först Döttrarna gå in i huset Hon sitter kvar och väntar i bilen För att sen Själv gå in i det här huset Och då Hittar hon då sina döttrar, det går ju väldigt snabbt. Det är först är Jermaine, hon hänger över ett räcke in i huset med avskuren hals. och där är så typisk 70-talsmordscen med lite, lite för ljust teaterblod på halsen. Hänger hon där över räcket och strax efter så kommer Alba ut ur ett rum där med en kniv i ryggen. Och då visade det sig att Judith, som jag förstod i alla fall, som har då dödat båda dessa. Ja, och så blir det ju en, det blir en fight i huset ner i hallen där. Mellan svärmor och med svärmor och Ann och mamman här då. Och de tvingar ner mamman och bakbinder henne. Och sen följer en hemsk scen då när Ann och hennes svärmor hjälps åt att gräva ner Babys familj ute i någon form av grustag helt enkelt och mamman är ju väldigt har ju en oerhörd ångest i den här scenen och undrar vad de har gjort och varför de har tagit baby och har en väldigt dödsångest i den här scenen där hon ligger i sanden bredvid sina två dödra döttrar så det är väl egentligen det som är
0: själva morden i själva filmen Niklas, flik in
1: vad har du att säga?
0: Det är i den scenen som jag tycker att den första... Alltså i slutscenen som den första chocken i filmen kommer. För att man har ju länge undrat om Ann verkligen har rent mjöl i påsen. Eftersom hon så nitiskt eh, engagerar sig i Baby. Och eh, nästan blir manisk när hon stöter på patrull i, i det fallet. Då. Att familjen Wadsworth... Är kapabel till mord. Det har vi ju förstått sedan tidigare i filmen. Men när Germain där hittas död först med avskuren hals, här, va? då det är verkligen då det vänder, tycker jag, i filmen. Det är verkligen då man får känslan av att: åh oh nej, är hotet verkligen det reella hotet i filmen det vi har trott? Eller är det någonting annat som händer? det tycker, tycker jag är en riktigt schysst vändning i filmen. Som man trots att man anar att allt kanske inte är som, som man tror att det är. Så är det en riktig vändning som kommer där tycker jag.
1: Jag vill bara lägga till att det är väldigt eh, otäckt. Just M är ju dels att hon har den här planen som man får reda på nu. Att hon ska ta, ta Baby då. För eget bruk. Men... Just att hon pratar med sin doktor, eller den här hennes chef, kanske är doktorn. Kommer nu ihåg det? Hon, hon frågar, finns det något värre än att bli levande begravd? Exakt. Och, och det, det är ju också väldigt hemskt när hon, den här frun då, som bryter bena där i trappen, när faller ner. Då, hon vill ju bara dö. Men ja, det får hon, hon får ju ingen snäll avrättning där, utan hon, hon blir ju begravd där levande under deras ja, swimming som under uppbyggnad.
0: Det tänkte jag också på eh, precis som du säger och det vittnar också om hur långt tillbaka hon har haft just den planen som hon sen realiserar i slutet av filmen gör hennes karaktär jävligt creepy faktiskt.
1: Nicke Björk, bli ett med mikrofonen ge oss dina tankar.
0: Jo, det är ju så, så att det är det
3: här också man känner vem ska vi sympatisera med? Vem är vår hjälte och har filmen någon hjälte? Ja, familjen Wallscroft inte heller några änglar, men liksom hon dödar ju dem ganska brutalt och eh, kallt. Så att hon är ju mot dem och eh, utsätter liksom för eh, Mrs Wallscroft för det, bland det värsta som finns och det är ju levande begrav där. Så att det blir ju verkligen en vändning på hennes karaktärer liksom och jag tänkte också på att eh, tidigare i filmen, eh, innan eh, Anne blev bjuden på festen, så ringer ju Mrs. Wordsworth hem till Anne och eh, bjuder in henne. Samtidigt så får man ju se att även Judith, svärmor, också lyssnar på detta samtal och då har ju kameran liksom en del fokus på Judith. Alltså man ser Judith prata på telefon men i bakgrunden ser man också en stor köttdyxa. Och då, tappade, då tänkte jag lite grann att jag undrar om den som kommer komma tillbaka i filmen. Och mycket riktigt i slutet så dyker ju fram där när står man fram när den är högsta hugg där.
1: Det tänkte jag också på direkt när den zoomades in där. Och, och Judith har ju en otroligt obehaglig blick också. Hon skriker ju nästan lite psykopatkäring när man ser det där.
0: Jag som sagt vittnade om min lite... Skräck för gamla tanter på film och ljudet är oerhört obagligt. Det tyckte jag redan från första scenen egentligen. Hon påminner mig lite grann om den här häxan i ett arkeväxavsnitt som genom att hålla sitt namn över ett svart blockljus kan få folk att göra ohyggliga saker mot sig själva.
1: Hand och inte namn.
0: Lite lika i sitt utseende. Vilket skrämde mig vid första anblick av den här svärmoden Judit.
1: Då har vi ju brytit ner den här filmen enligt de punkter vi har satt upp. Men eh, Björk, du hade någon viktig scen där du ville diskutera eller släppa fram dina åsikter lite mer. Kör på.
3: Ja, viktig och viktig. Men liksom det var för mig var ju liksom den första scenen jag kände... Vad i helvete är det som händer? Här. Sammanfattat så är familjen Golsworth ut och festar. Och då är en barnvakt kvar där som ska då vakta Baby. Hon har först ett småsnuskigt samtal med sin pojkvän genom telefon. Baby börjar skrika så hon lägger på. och går upp och kollar vad som händer. Och det visar sig då att Baby vill komma ut på golvet. Efter viss tvekan så släpper hon ut Baby och leker lite med honom. och Det slutar med att han slår in skallen då i väggen och Babylård givetvis och börjar gråta. Och då ska hon trösta honom och då märker man att baby är hungrig. och Hon hittar ut en nappflaskan och baby börjar då som drar fram hennes prust. och Hon blir som nej, nej, nej och så. Men det är det här som också blir det här stora chocken blir att hon ger med sig och börjar tycka om det här. Det är det som blir så sjukt tycker jag. Just då kommer ju också familjen från hem Och här blir ju också en stark scen För de kommer ju upp på rummet Och ser vad som händer Och givetvis så blir ju då Mrs. Wadsworth svinförbannad Över det här Och verkligen misshandlar barnvakten Så att hon
0: blir ju ansiktet Och sen kastar ju ut henne Ur rummet där Jo men jag skulle bara understryka där så, Vad är det hon säger Mrs. Wadsworth What the hell do you think you're doing? I We just been around nothing really happened honest. Nothing
2: happened.
0: With your damn pittin' it's you call it nothing. You lied, bitch. You have to believe you're anything. Lying bitch. Yeah, precis. <laughs> Ja, precis. Uh, ja, intressant väldigt märklig scen, väldigt märklig scen, absolut. Ja, jag tycker det är kul att barnmarknaden säger ah,
3: Nothing, we, we were just fooling around liksom Så att det skulle vara någon så här pojkvän eller män liksom Det är ju liksom en kille med någon form av utveckling är äh, mycket märklig sen helt enkelt, väldigt obehagligt också
1: Det är ju också en eh, scen Just när en tar det här jobbet Så får man ju reda på att den tidigare eh, socialarbetaren En av dem var bara där två gånger på ett år vilket är väldigt lite. Nu har jag inte haft med Soso att göra särskilt mycket. Så jag vet inte hur mycket det är brukligt att besöka. Men jag misstänker att två gånger på ett år det, det är lite. Sen säger de ju även där också att en av dem bara försvann. Då vet man ju inte riktigt om det är den här som har försvunnit. Eller om det är någon annan också. Det är väldigt mycket frågor i den här filmen som lämnas. Obesvarade skulle tilläggas. Vilket är lite kul
0: ja men Exakt. Jag, jag tänkte på det också. Man lever ju i en så här ovisshet om hur pass modisk den här familjen Wadsworth faktiskt är. Och ett tag så tänker man ju också att också de gamla fäderna, eller alltså de gamla vad ska jag säga, makarna eller pojkvännerna till Mrs. Wadsworth, att de har gått döden till mötes liksom. Även om hon svarar ärligt på. På den frågan att de har stucket, liksom, Så tycker jag ändå att den en av filmens styrkor Att man lever rätt Eller tittar och, och som tittare hamnar man i rätt mycket ovisshet om Vem som är god Vem som har gjort vad Vad som har hänt eh, och, och det är en rätt så här Cool premiss tycker jag i filmen mm. Jag tänkte lite på den där Babysitter scenen som Ni
2: tog upp här nu och den, Just den var ju det som jag reagerade Starkast på också Det är ju den och slutscenen Egentligen som tycker jag Utgör väldigt mycket av filmen Som är de starkaste scenerna Plus med mamman då som Gör en outstanding Rollprestation Sen var jag tvungen att IMDbia för jag Fick för mig om att hon babysittern Att det var hon Vad heter hon, Adrian King Alltså final girl I Första fredagen den 13: e jag tyckte att hon var oerhört lik. Men IMDB motbevisade mig. Så det var ju någon annan tjej som hette Erin O'Reilly. Men jag vet inte om ni andra reagerade på att hon var väldigt lik.
3: Ja, jag tänkte också på det. Men som du säger så var det inte. Men, men som du säger, det är lika men två helt olika personer.
1: Ni kan era kvinnor och tuttar från 70-talet. Det är en sak som jag säger
0: svettig tystnad utreder sig på.
1: Och typ här någonstans så är det dags för spoiler varning. Niklas berätta hur slutar filmen? Dina korta ord om det.
0: I filmens allra sista scen så noterar vi ju då att Ann har gjort baby till sin. Men baby är då inte den enda så att säga vad ska vi kalla något immobiliserade herren i hennes hus Utan det visar sig då att ens make Är vid liv
2: I'm sorry, what?
0: Och i ett skick som Om, om inte Kanske riktigt lika Symptomatiskt som babys Så är det närmast i alla fall Hon har helt enkelt två Män I sin Ego och kontroll Vad säger ni om det här grabbar?
3: Jag säger att twisten var helt underbar Väldigt oförsägbar För mig i alla fall Jag så, kunde inte ana att det skulle leda till det här För jag satt och tänkte Varför vill en ha baby? Så när twisten kom så kände jag bara Underbart, fantastiskt Helt underbart Absolut, håller med där
2: Just twisten gjorde ju hela filmen egentligen Och just slutscenen i den här swimmingpoolen Där Ann har de här två ja, vuxna männen Fast de är på helt enkelt spädbarns nivå I princip båda två Den, den vände väldigt mycket upp och ner på, på hela, hela storyn Och det, det slutet det är ju det, återigen 70-tal det, det är någonting man hade inte riktigt sett idag utan det var där och då känns det som, som man kunde och gjorde och vågade göra ett sånt slut.
1: Kul att tillägga tycker jag är just att eh, jag köper ju att en eh, vill ha Baby för sig själv där som en eh, lekkamrat nu då, till hennes eh, mentalt handikappade man men en är ju inte den hon utger sig för att vara den här som vill Baby helt väl. Och vill behandla honom på ett annat sätt än vad familjen Wadsworth gör. Utan när Wadswortharna kommer och ska ta över deras hem. Eller kommer att attackera dem i hemmet. Var vart är Baby då någonstans? Jo, han ligger ju instängd då och skriker av sig in i en liten kabinett. Eller ett litet skåp utan han verkar ju, han verkar ju behandlas ja, inte helt olikt hur han gjorde innan. Vad säger du Nicke Björk?
3: Jo exakt och det är ju, För det är en scen innan det eh, när en har hämtat baby från festen, eh, då, då ställer ju svärmorden en fråga till en är du säker på att du vill genomföra det här och då säger ju en ja. Och svärmorden säger du i frågan: Men är du inte rädd för att vi kommer bli som dem? Och då svarar ju en att nej, vi kommer, jag kommer, vi kommer aldrig bli som dem. Men det känns ändå som filmen pekar på att en viss del av det kommer finnas med för, som du säger, ja, hon bestraffar Verkligen. Jag tyckte det var
1: svårt att få en ton på filmen. Det att den här dåliga tonen dock. Men jag tycker det var svårt att hitta. Att är det en skräckfilm jag kollar på? Det, det förstår man ju inte förrän väldigt sent. Den är ju obehaglig men det är ju mer som någon slags dramatriller. Men det tycker jag nog gjorde snyggt med musiken faktiskt för att... Det de hade det här jassiga, jag tycker det var riktigt bra musik faktiskt i filmen. Det här jassiga, nästan lite proggiga 70-talsmusik som kör i början. Och sen mot slutet då kommer de här stråkarna och det här lite pianoplinket som är väldigt, väldigt skräckaktigt. Vad, är någon som har något att tillägga där? Niklas berättar
0: jag skulle säga det att jag håller med dig Musiken är precis som i många andra produktioner från 70-talet Väldigt, väldigt bärande i den här filmen Och jag tycker återigen för att repetera mig vid filmens bästa scen Som är just den här födelsedagsfesten hemma hos familjen Wordsworth, Så är det ett jäkla, eh, ett jäkla alltså mm.
1: vi hade där eh, Björk du hade också synpunkter på musiken tala om för oss
3: Jag tyckte om ledmotivet där som spelas i början av filmen eh, jag fick lite västervibbar av den musiken där och jag tyckte också det var rätt snyggt när, för då får vi se när förtexten äh, går att då får man se Ann sitter där med ett fotalbum eh, på, eh, på The Baby och ser då. Där han är som barn. Och ju han blir äldre och äldre och äldre. Men han är ändå alltid ett spädbarn. Fast han blir ju äldre han blir. Sen ska jag också säga. Så att Jag har tittat en hel del på. Den här eh, dokumentären Som följde med Blu-ray. Och Ted Post var inte. Eh, han tackade inte jag direkt. Till att göra den här filmen. för ni tog ju upp att den känns ju inte som en riktig skräckfilm. Och det kan ju försöka bero på. Att Ted Post inte riktigt den början inte ville göra det här för han sa själv att det här kändes väldigt negativt alltså för mörkt men manusfattaren övertalade till sist honom att tacka ja och han tog jobbet men fokuset för honom var storyn och karaktärerna så det var aldrig tänkt så här att nu ska det bli en renodlad skräckfilm i första hand jag tänker lite grann på som Thomas Alfredsson gjorde med låta detta komma in för det är också en skräckfilm men mycket fokus är ju på dramat med skräckarna är i bakgrunden där. Så det var lite tankar och reflektioner jag gjorde där. Trilla.
2: Yes, Ja, nej, men jag tänkte också på. Jag, jag tänkte inte så mycket på kanske, kanske westernfilm i början, utan då fick jag lite så här skräckfilmsvibbar typisk 70-tal också fick lite känslan av den här, vad heter den, The Changeling kommelotti för förvisso men lite sån känsla fick jag men ganska snabbt så övergick ju filmen till det här glättiga, 70-taliga lite mer ja, åt drama nästan ibland komedihållet för att sen gradvis gå mer åt skräckhållet igen men det är just det här och den här absurda skimret som liksom ligger över hela filmen men jag tycker ja jag gillar den väldigt mycket men det är just det att man vet inte var man har vare sig karaktärerna eller vart man har filmen överhuvudtaget och alls vad det är för typ av genren man egentligen tittar på.
0: Betyg ett 5.
3: Eh, jag hade inte alltså jag är ju inte i upplevelser alltså jag har inte sett filmen. Hade vi hört lite om titeln och så. Men så att man slängde in filmen i blu ray Så var det ju att man såg den med noll förväntningar. Och jag blev väldigt positivt överraskad. För det känns att den här filmen hade kunnat lätt spårat ur. Och bara blivit en fest i att chocka publiken. Men jag tycker att Ted Post han gör ett bra jobb med att berätta historien. Det finns ett fokus på... Ja, han vill få fram sina karaktärer. Han vill få fram den här storyn. Eh, och jag tycker att även om manuset som vi har tagit upp här. Att det finns vissa svagheter i manuset. Så är det överlag bra skrivet manus. Och eh, jag tycker jag gillar det här mysteriet som finns också. Genom hela filmen. Vad en vill med The Baby. Och twisten ligger bara till filmens fördel. Så på stora hela så är jag överlag väldigt positiv till filmen. Och betyget blir faktiskt en 4.
0: Betyg 1-5 till,
2: till the baby, ja. Som sagt, den här filmen där eh, hade man ingen aning om vad det var som väntade överhuvudtaget. Man fick ju bara, jag fick ju bara tips som sagt från en kompis. Eh, man kastades in i den. Och jag var ju ganska inställd på att det här skulle vara kanske mer av en eh, traditionell skräckfilm eh, från 70-talet med just eh, någon, ja, mer, mer traditionell och mer skräckelement. Eh, men i och med att filmen ändå överraskade mig så mycket i sitt sätt att eh, förändras och vända och vrida eh, och vred på eh, karaktärerna och, och på handlingen så blev jag också som sagt väldigt positivt överraskad och just den twist som kom i slutet som vände allting på ända gjorde att jag var väldigt positivt överraskad och tänkte att från början trodde jag väl att det antingen skulle vara mer en klassisk skräckfilm eller att det bara skulle vara något utflippat väldigt extremt pårök, pårökt historia. Men jag blev väldigt positivt överraskad och jag landar nog på ett betyg åtminstone. Jag säger tre plus till den här filmen i alla fall.
0: Betyg ett till fem.
1: Då ska väl jag vara lite mer negativ tänker jag. Jag, jag gillar att filmen tar en i en riktning som man inte är beredd på. Det tycker jag är kul. Jag tycker att många av de här andra... 70-tals skräckisarna är ganska förutsägbara ofta och följer ett och samma, en och samma väg. Jag tycker också att skådespeleriet är jätteojämnt. Jag, jag älskar mamman i filmen, jag tycker hon är jättebra. Jag Sen tycker jag att det är otroligt överspel från resterande ensemble förutom The Bay, bra. Eller A ja, kanske att han är det också men han gör det väldigt bra. Otroligt överspelat annars. Och just den här logiken som, som inte finns. Den stör mig något kopiöst. Sen, sen är den väldigt kort. Det tycker jag är bra. Den hade blivit väldigt hemsk att göra längre. Men jag tycker det är kul twist på slutet. Jag tycker det är ny tänk. Jag skulle då ge
0: den 2 plus. Betyg ett till fem. Eh, ja, då återstår jag då. Jag gillar jag kan säga så här, jag gillar att filmen är lite ologisk Jag gillar att filmen erbjuder saker som man inte från början förväntar sig Och att den, den verkligen slänger ut dimridåer kring vad man ska tro och vad man ska tänka Både om karaktärer och om handlingen framåt Jag skulle säga att mitt problem, och här är jag motvals, alltså mot det andra Mitt problem med den här filmen är The Baby det är han och den karaktären som tar mig ur filmbubblan. I de scenerna han är med så kan jag inte ta det på allvar längre. Skådespelaren, nu har jag tappat namnet på honom. Han gör vad han kan. med. Jag, jag tycker att det är ett, ett väldigt överspel. Och, och, och jag är egentligen inte, jag är inte, jag är inte tokimpad. Han är helt okej. Okay. Han gör vad han ska utifrån... Den roll han har fått. Sen kan jag tycka att man hade kunnat välja att, att immobilisera en karaktär på andra sätt. Det har vi också sett andra exempel på i filmkaraktärerna. Än att karaktären är just så som han är. För, för jag, jag, jag kommer ur det där. Så han, han är mitt problem. Och Mrs. Wadsworth är min stora tumme upp i den här filmen. För hon, 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 hon är verkligen intressant. Och henne följer jag gärna känner jag i filmen. Mitt betyg blir 2+. Det är inte någon film som jag skulle rekommendera till någon utifrån eh, skräckpreferensen. Jag skulle inte med gott samvete kunna säga att se den här om du gillar skräck. För eh, det finns ett par skräckeska scener. Men i min mening så är det i stort sett allt. Utan det är snarare än som ett litet mysterium. Sådär. Men absolut, man kan se The Baby från 1973. Om man vill göra det. Men du kommer inte klösa bort ditt hår om du undviker det. Så kan vi säga.
1: Kul då. Alla tycker olika där. Då lider detta avsnitt mot sitt slut. Nästa film som väljs är upp till dig Niklas. Och du har
0: valt... Jag eh, tänker mig att eh, vi till nästa avsnitt ska se... Den här fanfilmen till fredag den 13 som heter Never Hike alone. Kul, val
1: då blir det Youtube för oss alla. Vi tackar för oss. Återkommer snart igen med ett nytt avsnitt. Ha det bra där ute.